0: Salut tout le monde, salut toutes les pirates, bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast que vous aimez, le des demi-heures que vous pouvez, je me rends compte, je le répète pas très très souvent, mais vous pouvez l'écouter sur Spotify, évidemment sur la plateforme de RadioPirate.com, euh, sur Balados, je crois, de Google, ainsi que sur Castbox. Donc, euh, cherchez ça là, puis. Euh... De toute façon, si vous le googlez, vous allez le, vous allez le trouver, mais je pense que Spotify est la pla plateforme qui est euh, privilégiée par les gens euh, depuis, depuis un certain temps. Euh, je remercie Victor de m'avoir reçu chez lui lors du dernier podcast. C'était vraiment très agréable. Ça donne une discussion que je pense que plusieurs vont apprécier euh, si vous n'avez pas encore écouté le, le podcast, mais au moment où ce que je enregistre-là va sortir, vous devriez l'avoir euh, entendu. Euh, C'était une discussion vraiment fun sur tout le côté mystique. Je raconte euh, mon expérience chez une voye, un voyant, en fait, euh, etc. Euh, cette semaine, euh, on continue notre marathon sur la décroissance, mais hein, pour rendre ça un petit peu plus léger, j'ai envie de vous parler de musique au début. Donc moi, j'écoute pas mal d'affaires, vous savez, du métal, du jazz, donc plein d'affaires, mais j'écoute aussi de la musique euh, acoustique, puis j'ai envie de vous faire découvrir un genre de top 4 aujourd'hui de mes artistes préférés. Andy qu'on vient d'entendre, est un guitariste vraiment exceptionnel. Je l'ai découvert sur YouTube il y a peut-être dix ans de tout ça. Il avait fait une chanson qui s'appelait « Drifting » euh, qui avait mis en valeur euh, ses, euh, ses capacités de guitariste comme vous avez pu l'entendre, donc c'est une technique vraiment, vraiment spéciale ouais, qui mélange percussion et guitare, c'est une technique que plusieurs autres ont adaptée, ça part de Don Ross qu'on va entendre quelques, quelques, dans quelques instants, mais il y a aussi un guitariste québécois que j'aime bien on ne dira pas qu'au Québec finalement il ne se fait jamais rien de bon, Antoine Dufour que je vous fais écouter qui se pose la question. Euh, oui, c'est vraiment un cover de Coldplay, la chanson Talk, faite par euh, un guitariste tout seul. Il hein, n'y a pas de drum, il n'y a pas rien. Euh, Puis cette idée-là de faire des covers de musique assez connue, ça part de, ça part de Don Ross, comme je l'ai dit précédemment. Puis vous avez toute une série d'artistes de ce genre-là qui sont signés par euh, Candy Rat Record, qui est un, une maison d'édition de, de musique, une maison de production qui édite des... Euh, des gars dans ce genre-là, puis Don Ross, je vous en fais écouter quelques instants, c'est vraiment la joie de vivre absolue. <musique> Donc, cette pièce-là, qui est une pièce magnifique, s'appelle euh, First Ride. Donc, c'est vrai que ça donne l'impression un peu d'un autre de, de, de genre de, de de course, de quelque chose. Donc, c'est une musique acoustique vraiment spéciale à entendre. Là. Euh, ces guitaristes-là ont une originalité, puis je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu ce style de musique-là. Je sais même pas comment ça peut se décrire, en fait. J'appelle ça de la musique acoustique. Donc, c'est des gars... Il y a des bassistes là-dedans, je n'en ai pas mis aujourd'hui, mais tu sais, c'est des gars... Euh, qui, euh, qui, qui, qui sont là avec une guitare puis euh, ils font des, 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 des riffs là, qui sont complètement incroyables parce qu'on pense toujours que les guitaristes quand tu parles avec quelqu'un ah, c'est qui ton guitariste préféré tu vas tout le temps avoir euh, Hendrix euh, je sais pas moi les Kirk Hammett de ce monde les Good d'Iron Maiden euh, le good de Judas Priest Ingwie Momstein puis euh, tous ces gars-là mais moi je pense que les meilleurs guitaristes au monde sont les guitares acoustiques j'aurais pu mettre Tony Emmanuel là-dedans j'aurais pu mettre euh, plein de monde puis j'ai envie d'en rajouter un dernier pour vous, vous égayer, c'est un, un gars qui s'appelle John Gum. Pour moi, c'est une des enfants les plus, les plus flyées que j'ai jamais entendues. Mélange percussion et la voix, celui-là. Écoutez ça, vous allez capoter. Comment il peut faire pour chanter en même temps qu'il fait ça? Je vous le garantis, là, tout est fait par le même gars, les percussions, les genres de, de, de désaccordage de cordes que vous entendez, tout est fait par John Gum, le gars live, il chante en même temps, c est, c est, ça n'a aucun sens. Là, en studio, tu dis en studio, tu, tu peux maquiller les affaires, puis euh, faire ça un peu différemment, mais non, il fait tout ça de même, puis il euh, n'y a, euh, a aucun montage, a aucun rien, je sais, j'ai vu ça live, vous pouvez chercher ça. John Gum, Passion for Flowers sur, euh, sur YouTube. Euh, parler de musique comme ça, ça me permet des fois de, de détendre l'atmosphère, de vous faire découvrir des choses, puis de mettre la table pour des sujets un peu plus sérieux. Donc, le premier chapitre sur la, la décroissance vous a beaucoup intéressé de ce que j'ai vu. Parce que, comme vous le savez, je ne suis pas juste un imbécile qui fait des, 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 des tweets ironiques que beaucoup de gens ont l'air de ne pas comprendre. Je suis quand même quelqu'un qui a fait... Euh, Faux, faux Les autres ne nous font pas de compliments, il faut s'en faire soi-même. Donc, on est les. J'ai quand même réfléchi pendant longtemps à ce sujet-là. J'ai fait énormément de recherches. En fait, je me considère bien humblement comme une des personnes qui connaît le mieux ce sujet-là. Donc, ça me fait plaisir de vous en parler parce que ça, ça revient constamment à l'ordre du jour. T'sais. On se dit tout le temps. Bon, c'est quoi cette histoire-là de la décroissance? Donc, je vous ai parlé de. Je vous ai parlé de Malthus la dernière fois pour faire vraiment un retourner à l'origine même de ce mot-là, voir de quoi il y en était, mais aujourd'hui, il y a une consonance récente à ça. Donc, il y a beaucoup de gens dans l'actualité qui parlent de ça. Et un des papes de la décroissance, Serge Latouche, s'est fait demander il y a quelques années, c finalement, c'est pour quand, ça, la décroissance? Et voici sa réponse. Ce n'est pas pour demain, mais ça peut venir très vite, les circonstances aidant, vous voyez... Euh... L'histoire n'est pas linéaire, donc euh, les changements de mentalité peuvent se produire euh, suite à des, des événements, malheureusement souvent des événements catastrophiques, donc ce que j'appelle la pédagogie des catastrophes. Et donc ça peut être euh, un, un virage tout à fait rapide, comme en mai 68, on a vu du jour au lendemain les gens penser autrement. Donc on, on pourrait voir tout d'un coup euh, les Français productivistes devenir décroissants. Donc, euh, il nous dit vraiment tout dans cet extrait-là. Donc, de, premièrement, la décroissance, on ne sait pas trop quand est-ce que ça s'en vient, on ne sait pas trop ce que ça implique. Mais chose qui est sûre, c'est que ça va suivre une crise. Crise, est-ce qu'elle va être provoquée ou pas, on ne sait pas trop. Puis, euh, ça va être un changement, un, bou un bouleversement radical, c'est-à-dire une révolution de vos manières de penser, de vos manières de voir la réalité. Pourquoi une révolution? Ben, il compare ça à mai 68. 68, ben, ceux qui ne connaissent pas trop cette histoire-là, ce n'est pas, impo pas important, mais c'est qu'en mai 68, il y a une espèce de révolution. Sociale en France. On dégage le général de Gaulle qui est là en gros depuis presque l'après-guerre avec quelques interruptions euh, électorales. Et puis là, le général de Gaulle ben, fait un référendum, voulait plus de moi, blablabla, bon, il est sac son camp. Puis là, ben, c'est mai 68, Conn bendit la libération sexuelle. Puis là, ben, il dit, ben, tout d'un coup, tout le monde pense euh, différemment. Donc, c'est ça, la décroissance, c'est renverser l'ordre établi, c'est révolutionner le système, c'est mettre à bol le capitalisme, c'est tout ça. Mais quand je parle de ça, il y a des gens qui me disent, non, 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 ça n'a pas rapport avec ça, c'est juste de réduire notre empreinte écologique, blablabla, non, 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 non. Serge Latouche, c'est pas moi qui le dis, puis j'ai pas j'ai rien contre le bonhomme, c'est un gars intéressant dont j'ai lu peut-être une dizaine de livres certains, c'est un gars qui connaît très bien ses affaires, c'est un économiste de formation, un gars qui a une formation en droit aussi, puis en philo, c'est quelqu'un d'intéressant, c'est pas un abruti donc lui, il dit vraiment c'est lui qui a peu près tous les livres, toute la pensée moderne, de la décroissance ben c'est Serge Latouche, Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui le dit donc il dit qu'il va y avoir une crise, puis en plus il Parle et rajoute un autre point, il va aller de la pédagogie de la catastrophe. Ça, j'en ai déjà parlé. Ça consiste à quoi? Ça consiste à utiliser. Puis ça, vous allez. ça va vous, vraiment vous rappeler d'une consonance euh, moderne. Ça consiste à utiliser les problèmes. Euh, qu'on peut voir, là, donc les, les, les feux de forêt, la crise économique, la chaleur extrême, ce genre de choses-là, et dire, vous voyez, c'est la preuve que le monde est en train d'exploser, donc la pédagogie des catastrophes, c'est se servir des catastrophes qui se produisent pour faire une pédagogie, la pédagogie, je vous le donne en mille, c'est quoi, c'est promouvoir les idées de la décroissance, <rire> Donc on est très surpris ici, ça ne nous rappelle pas, pas il n'y a aucune manipulation là-dedans. Donc si je poursuis dans les origines, puis on, on a parlé de Malthus vraiment, mais l'envolée le, 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 du mouvement de la décroissance. Donc Malthus souligne l'idée de la limitation des ressources en, en, en lien avec l'économie, il souligne ça en... Fin 1700, début 1800, quand il publie son livre « Essay sur le principe de population ». Mais tout ça, bon, c'est comme un peu oublié dans le temps. On dit que Malthus est fou. En tout cas, il, il, il se passe toutes sortes d'affaires. Jusqu'aux années 60-70. Donc, le, le 1960-1970, c'est l'apparition de la conscience écologique. Ernst Hackel, en tout cas, plein, plein d'écrivains, de, plein de, plein une madame aussi là, qui s'inquiétaient de la... De la disparition des oiseaux, en tout cas, c est, c est, c est... je ne vous referai pas l'histoire au complet, là. Vous, vous chercherez si ça vous intéresse, mais tu as toutes sortes de personnages qui arrivent. Donc, par exemple, en 1982, il y a un bonhomme qui s'appelle François Partant, qui, de l'aveu même de la touche, est son maître à penser. Donc, c'est n'est pas moi qui met des, des mots dans la bouche. Donc, François Partant, il écrit un livre qui s'appelle La fin du développement. Euh, il y a un autre, un autre bout à haut titre, mais je me souviens juste de la, la, la fin du développement. Donc, en 1982, voici ce qu'il dit à la page 101. Il dit « Mieux vaut la fin de la civilisation occidentale que la fin de l'espèce humaine à laquelle elle conduit. » Donc, l'ennemi est bien mis en évidence. Donc, l'ennemi, c'est quoi? C'est pas juste le capitalisme, c'est pas juste ça. C'est la civilisation occidentale au grand complet. Donc, la civilisation où a vu naître la révolution industrielle, la sortie de l'âge de pierre, si vous voulez. Ben, je dis l'âge de pierre » de manière imagée, c'est-à-dire qu'on sort de la grande pauvreté euh, et de la grande misère du Moyen-Âge et de la Renaissance, par le, par le monde occidental. Donc cette révolution là, c'est pas faite à Madagascar, c'est pas faite au Bangladesh, c'est pas faite en euh, au Brésil, c'est pas faite euh, en, euh, en Nouvelle Guinée, c'est faite dans le monde occidental. C'est-à-dire l'Angleterre ensuite, bon ben la France, euh, l'Allemagne en le pas. Euh, ça se transpose aux États-Unis lors de la, la colonisation du Nouveau Monde. Donc c'est ça qu'il s'agit de mettre à terre. Et puis là, ben le constat, on peut le partager avec eux autres d'une certaine manière. C'est qu'il y a un philosophe français qui s'appelle Cornelius Castoriadis qui écrit un livre assez lisible que je vous suggère surtout pas qui s'appelle « L'institution imaginaire de la société ». Donc lui, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit là « ben Vous savez, c'est normal que les gens soient bouleversés par la modernité parce que euh, depuis le début de l'humanité... Là. » L'autre là, fois, j'ai parlé là, des premiers hommes, des australopithèques. Tout ça, on a fait un peu un genre de... de, de de mini-sujets là-dessus. Là. Donc il dit de l'Australopithèque à il y a environ cinq siècles, là, donc à aller jusqu'à la révolution industrielle. De l'Australopithèque à la révolution industrielle, les humains ont vécu à peu près de la même manière. Donc, ça veut dire qu'à part les grandes inventions, là, la maîtrise du feu, de la roue, de l'invention la, de l'agriculture, tout ça. Donc, les, 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 les êtres humains, là, il y a plus de points en commun entre quelqu'un qui a vécu à l'époque de Jésus-Christ et quelqu'un qui a vécu, par exemple, mettons, en 1450, qu'entre quelqu'un qui a vécu il y a 30 ans et vous-même. Pourquoi il y a plus de points en commun entre ces deux personnes-là, même si sont à 1500 ans de distance dans le temps? C'est que la bonernité a amené le progrès. Et le progrès, d'une certaine manière, va de manière exponentielle. C'est-à-dire que de plus en plus, les choses arrivent vite. On découvre de plus en plus d'affaires. Notre expérience de vie est différente. Mais faites juste penser à la vie que vos grands-parents ont vécue, ou peut-être les parents des auditeurs les plus vieux. Ils se sont, ils ont commencé leur vie dans une maison pas d'eau. Ils allaient chier dans une bécasse en arrière de la cour, dans une toilette sèche. Puis il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, puis on finit leur vie avec des iPads. Donc ben ça, ça ressemble à quoi, à ça, comme modification du, du, du sens de la vie? Ben, ça, ça modifie énormément notre perception. Donc, les décroissants et nous, on pourrait faire le même constat. C'est vrai que le monde a changé comme ça. La différence, c'est que pour nous, ça semble être un progrès, ça semble être ben, ça semble être une un avancée de société, mais pour eux, ça semble être un drame. Donc, pourquoi ça semble être un drame, c'est que selon eux, il y a un effet pervers à ça. Donc, il y a un effet pervers. Pourquoi Ben, c'est que là, on commence avec la révolution, révolution industrielle en 1850. Bon, ben, là, on s'en va vers la machine à vapeur. Ensuite, on a le charbon. Ensuite, on a le moteur explosion alimenté par le pétrole. Et puis, euh, Latouche va dire, dans un de ses livres, euh, qui s'appelle « Renverser vos manières de penser » à la page 19 ou 20, il dit, bon, ben à l'époque, euh, un ouvrier qui travaillait pendant trois ans, là, mettons au Moyen-Âge, un ouvrier qui travaille pendant trois ans, ben, aujourd'hui, dans le monde moderne, on peut remplacer les trois années de travail de cet ouvrier-là avec les outils qu'il y avait par 30 litres d'essence dans un moteur. Mais eux autres, ils trouvent ça dégueulasse. Moi, moi personnellement, je ne sais pas si c'est vrai ce que dit la touche, mais si c'est vrai, c'est un avancée de société, euh, c'est fou, là. C'est fou ce qu'on qu qu a pu vivre puis ce qu'on peut vivre grâce à, à ces, ces nouvelles choses-là. Mais bref, les, 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 ce qu'on appelle les décroissants ou les objecteurs de croissance, il y a plusieurs noms à ça, c'est du monde qui apparaissent vers les, les années 60, mais surtout 70-80. Donc, il y a qui là-dedans? Donc, si vous parlez de ça avec des gens, bon, oui, il y a, il y a Malthus comme un, une espèce d'origine très lointaine, le premier qui a eu un peu ces idées-là. Mais dans les années 70-80, il arrive surtout Jacques Ellul, dont j'ai déjà peut-être parlé, je, je pense, dans le, dans, quand je parlais de Ted Kaczynski. Donc, c'est-à-dire que Jacques Ellul, c'est un, un sociologue, un historien français. Donc, lui, il écrit sur le développement de la technologie. Et pour lui, la technologie est quelque chose qui va nous amener à un genre de servitude, euh, un état d'esclavage quasi permanent où euh, on s'en va à notre perte avec ça. Puis lui, il va dire, bon, ben, euh, tu sais, finalement, l'homme va devenir un esclave de sa propre création qui est la, la, la technologie. On, on pourrait penser à. Comme, que, comme illustration concrète de la pensée d'un gars comme Ellul, ça pourrait être, ben, en dehors de Ted Kaczynski, ça pourrait être, euh, par exemple, le film « La Matrice ». Donc, euh, c'est ça. L'homme le, devient l'esclave des machines. Donc ça, c'est la pensée d'Ellul. Mais là, ça va. pourquoi il y a rapport avec ça, lui? C'est que la pensée décroissante est un rejet de la modernité puis est un rejet de la, du progrès technologique et donc technique et c'est là que qu'Ellul arrive là-dedans pour dire non non la technologie c'est pas un progrès on s'en ira pas vers le mieux avec ça on va s'en aller vers le pire parce qu'on va devenir des esclaves bon ben ce discours vous entendez sûrement une espèce de discours réculé parce que c'est très noble de lire un livre mais si vous lisez un article sur votre téléphone bon ben vous êtes un esclave de la technologie bon ben, ça c'est toujours ça ensuite on a eu André Gortz donc André Gortz c'est qui? c'est pas son vrai nom je me souviens plus de son vrai nom mais c'est un espèce de philosophe sartrien français donc c'est les, les, un ami de Jean-Paul Sartre et dans ses cercles, donc qui dit Jean-Paul Sartre dit bien sûr communiste donc André Gorz c'est un genre de il se définit lui-même comme un éco-socialiste on pourrait dire un éco-marxiste ou un éco-communiste, donc lui c'est un... un personnage quand même assez intéressant là, parce qu'il va dire quand même une coupe de trucs euh, intéressants, comme par exemple lui il était contre la, 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 les taxes vertes, parce que lui il disait c'est pas normal qu'on fasse peser sur le poids des simples citoyens qui sont pauvres le coût de, dans le fond de la dépollution. Fait que lui, il disait, bon, ben, la taxe verte, les, les, la, la, ça, ça, ça serait quelqu'un aujourd'hui qui serait contre la taxe carbone, par exemple. Donc, c'était quelqu'un qui est quand même pas inintéressant, mais ça risque que c'est un philosophe socialiste. Là, on pourra en reparler un peu de ce qu'il dit... Euh, plus tard, et on a aussi euh, François Partant, dont j'ai parlé euh, justement de la citation, donc lui c'est un philosophe économiste aussi, euh, français aussi, donc c'est très français, hein, c'est très francophone aussi la décroissance, parce que une des raisons pour lesquelles ça ne sort pas de, 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 du milieu franco-français, c'est qu'en anglais, il n'existe pas de mots pour parler de ça. Donc il y a un mot qui est inventé par la touche qui s'appelle « degrowth », Bon, mais, mais sauf que degrowth, ça veut dire plus récession que de, Ça ne ça renvoie pas tout à fait à la même chose. Donc, quand on pense à ça, on ne pense pas à. On pense pas nécessairement à la décroissance, mais on pense plutôt à, dans un cycle économique, à une phase de, de, de une phase de, de, de déclin ou de, de récession. Mais ça renvoie pas tout à fait. À, à la même idée. Et on a aussi un autre personnage central dans cette histoire-là qui s'appelle Ivan Illich. Donc Ivanilich, c'est qui? C'est un personnage quand même. Celui, c'est vraiment un bizarre. Là. Il écrit plusieurs livres, dont euh, La convivialité, puis euh, Repenser le. Penser l'avenir ou Repenser l'avenir. Euh, puis en tout cas plusieurs, plusieurs euh, autres livres. Donc c'est un gars qui voulait réformer l'école, il voulait faire plein d'affaires, voulait qu'on. Lui, euh, il, est... il était axé beaucoup son discours sur la critique de. De l'économie comme d'une idéologie, c'est-à-dire de faire passer l'économie comme une science en habillant ça de mathématiques, puis euh, finalement en faisant dire un peu n'importe quoi qui correspondait à l'idéologie des... Euh des classes euh, qu'on pourrait dire euh, dominantes. Donc, c'est des personnages dont je pourrais reparler à un moment donné, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens-là? C'est qu'ils ont en commun de s'opposer à la vision du monde de l'après-guerre. Donc, la vision du monde de l'après-guerre, c'est quoi? C'est, bon, 1945, qui claire se suicide avec Eva Brown, sa maîtresse. Donc, les complotistes parmi vous me diront que peut-être les Russes ont son crown ou qu'il s'est sauvé en Amérique du Sud. Mais bref, euh, tenons-en tenons au, euh, tenons nous aux faits officiels. donc donc, euh, euh, Hitler euh, se tire une balle dans la tête avec sa, sa femme. Mussolini est pendu par les pieds avec Clara Pettacci en Italie. Euh, les Américains coalisent deux bombes nucléaires sur, euh, sur le Japon, le Japon capitule. Donc, s'installe le nouveau paradigme qui est la, la guerre froide, euh, les relations entre les États-Unis et l'URSS de l'époque. L'URSS, qu'on a appris grâce à un monsieur sur Twitter que ça n'avait jamais été communiste ni socialiste. Donc ça, c'est toujours le fun avec ce monde-là, c'est que leur, leur vision du monde est toujours vraie, parce que, euh, au bout du compte, c'est jamais ça qui est appliqué. Dans les communistes, ça marche pas. Ah non, non, mais ça n'a jamais existé. Ah ouais, Cuba, c'est pas commun. Non. Cuba, ça compte pas. La Corée du Nord, ça compte pas. Euh, le Tibet, ça compte pas. La Chine, ça compte pas. L'URSS, ça compte pas. L'Allemagne de l'Ouest, ça compte pas. Mais tu dis, mais là, YouTube, que vous allez l'essayer, votre crise de système, puis que ça va compter, ou vous allez nous crosser de même encore pendant 250 ans? Bon, donc, on, on on le sait pas trop, je vais prendre une gorgette d'eau parce que là, je ne sais pas pourquoi, il fait à peu près 800 degrés dans le bureau, puis euh, je peux pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y a deux boomers dehors qui scient des planches de bois fait que là, ça va être assez désagréable pour vous autres fait que, je prends ma petite gorgée d'eau à force de parler, ben là c'est ça, on finit que on finit qu'à avoir soif, donc Qu'est-ce qui se passe en 1949 Les Américains élisent un nouveau président, Harry Truman, et lui, il fait un discours d'investiture. Voici ce qu'il dit. Ben là, je vous... Il ne dit pas ça de manière intégrale, là. ça dure une demi-heure le discours, vous pouvez trouver ça sur YouTube, là. mais là, je vous... je vous le traduis pour les besoins de la cause. Voici ce qu'il dit, entre autres, et ce qui intéresse les décroissants. Il va dire « Je crois que nous devrions mettre à la disposition des peuples pacifiques... » Peuple pacifique, c'est l'expression politiquement correcte de l'époque pour dire les sous-développés. On, on comprend de quoi on parle. Les avantages de notre réserve de connaissances techniques afin de les aider à réaliser la vie meilleure à laquelle ils aspirent. En collaboration avec d'autres nations, nous devrions encourager l'investissement de capitaux dans des régions où le développement fait défaut. Donc c'est ça, on parle des endroits sous-développés dans le monde. Donc Truman qu'est-ce qu'il dit il dit bah bon, ben là c'est c'est plate parce que là le monde est comme séparé en deux là il y a les les places ultra-développées comme les pays du Nord puis les pays du Sud, en général, ben là, sont un peu sous développées, vivent dans la pauvreté il faudrait bien aider tout ce pauvre monde-là. là, tu regardes ça et tu te dis, ben, oui, il me semble que c'est quand même assez dur d'être contre cette idée-là, d'aider les pays pauvres à se développer. Mais les décroissants, autres, sont contre. Ils sont contre pourquoi? Parce que là, euh, t'as peu, là, vous allez détruire les sociétés organiques de là-bas. Là. Les gens, ils vivent selon un bon mode de vie. Là. Ils ne sont pas dans la société de consommation comme nous. Ils sont pas dans la société de consommation, mais Chris Creuve de maladie que nous autres, on a éradiqué depuis 30 ans. Mais bon, ça, 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 ça doit pas être euh, tellement, euh, tellement important. Mais eux, autres, ils vont dire, ouais, mais là, attendez, là, le, ce développement là, que vous voulez étendre, là, au reste du monde, c'est ça qui est en train de détruire la planète, donc c'est mauvais. Et à l'époque, c'est pour ça qu'on a appelé ces gens-là, le mot décroissance n'existait pas vraiment, et on les, on les a appelés les anti-développements. Donc, ceux qui étaient contre le développement, puis là, ben, c'était très impopulaire comme pensée, probablement à juste titre, vous me direz, parce que c'est du monde qui voulait pas que le, une partie de l'humanité sorte de leur état de pauvreté, parce qu'ils disaient, non, non, mais ça, ça, ça nous fait penser énormément aux communistes, c'est, non, non c'est qu'en fait, c'est pas que eux autres devraient venir à notre niveau, c'est que nous, on devrait aller à leur niveau. Et puis ça, j'aurais pu vous mettre un audio, mais il y a des audios de la touche où il dit, puis il y a des extraits de ses livres où il dit Attendez là, si tout le monde vivait comme nous, la, la, la planète exploserait. En fait, il faudrait que tout ce qu'on vive comme des burkinabés. Donc Le Burkinabé, c'est qui? C'est quelqu'un qui vit au Burkina Faso. Je ne sais pas si vous avez déjà cliqué. Faites, faites ça sur Google. Burkina Faso, pollution. Au Burkina Faso, euh, juste des images. Vous allez voir que le niveau de vie n'a pas l'air très élevé puis la qualité de vie a l'air assez minable. Merci. Donc moi, ça ne me tenterait pas de vivre dans un état comme au Burkina Faso. D'après moi, la moyenne d'âge, euh, la mortalité infantile doit être assez élevée. L'espérance de vie doit être assez faible aussi. Et euh, c'est ça, donc ils vont s'opposer à ce discours-là, et bon, ben, ce discours-là va faire du chemin quand même, il va ramasser pas mal de monde sur son passage, donc il va y avoir là-dedans des écologistes, des philosophes, des économistes, des euh, sociologues, évidemment, euh, des mathématiciens, en tout cas, il va y avoir plein de monde qui va adhérer à ça, et tranquillement, pas vite, ça commence à s'agglutiner ensemble pour faire une espèce de mouvement qu'on va appeler euh, « la décroissance » donc au milieu des années 2000, euh, c'est le terme qui va faire son apparition dans le débat public, parce qu'avant, comme je vous dis, on appelait ça, on appelait ça plus les anti-développements, et on, ça, ça renvoyait plutôt à du monde un peu marginal qui n'avait pas beaucoup d'importance. Mais Serge Latouche, notamment quand il a commencé à écrire tous ses livres, le Paris de la décroissance, la, la planète des naufragés, puis en tout cas plein de... Livres que je vous suggère plus ou moins. Peut-être le pari de la décroissance qui est, qui est intéressant pour comprendre un peu euh, c'est quoi les propositions de ces gens-là, dont je viendrai au fait final dans quelques podcasts. Vous allez voir, ne euh, perdez pas patience, c'est important de mettre la table puis que, en fait, les informations que je vous donne, il n'y a pas grand taux de personne qui va vous les donner. Fait que ça, ça peut être intéressant de les prendre euh, comme ça. Donc, quand est-ce que ça arrive, là, le mot décroissance Pourquoi ça arrive Puis quand est-ce que ça arrive Bon, c'est au milieu des années 2000, à peu près début 2000, donc, à Lyon, en France, il y a une conférence en septembre 2003. C'est une association de gauchistes là, qui s'appelle les casseurs de pub. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'eux autres. C'est du monde qui essayait de faire interdire la publicité. Donc, évidemment, on est très surpris d'apprendre que ces autres qui sont à l'origine de tout ça. Ils organisent une conférence en hommage à l'économiste Nicolas georgescu Rugen. L'année suivante, après cette conférence-là, ils vont s'organiser, ils vont lancer un journal qui va être publié deux fois par mois, qu'ils qui vont appeler la décroissance. Et le but va être de critiquer évidemment la société de consommation, le capitalisme et tout ça. Donc, euh, pourquoi ça apparaît à ce moment-là, c'est que commence à s'imposer dans le, le, le discours public, puis ceux qui des plus jeunes, qui ont, ceux qui ont peut-être mon âge, ont vécu ça à l'école. Quand moi j'étais jeune, on ne nous parlait pas de la décroissance, on nous parlait du développement durable. Donc, c'était quoi ça, le développement durable? C'est un concept qui était apparu en 1987. Donc, il y a eu une, une espèce de conférence mondiale sur l'environnement. Le, 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 Ils ont sorti un rapport qui s'est appelé le rapport Brundtland. Et voici ce qu'il disait dans le rapport pour définir le développement durable. Il disait Aujourd'hui, ce, ce dont nous avons besoin, c'est une nouvelle ère de croissance, une croissance vigoureuse, une croissance économique vigoureuse et en même temps socialement et environnementalement durable. Donc, L'origine du mot, et plutôt euh, l'origine du concept, c'est arrivé parce que eux autres ont dénoncé cette affaire-là. Ils vont dire « Non, 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 développement durable, c'est pas bon, ça. » Parce qu'il y a encore la croissance économique là-dedans. Ce qu'il faut, c'est la décroissance, c'est-à-dire sortir de cette logique-là de croissance et s'en aller vers le niveau de vie, comme je vous ai dit, du monde qui vit au Burkina Faso. C'est pas des niaiseries là, que je vous raconte. C'est vraiment vrai, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui qui est théorisé, je vous donne les références, je vous donne tout, vous pourrez chercher par vous autres même. Donc l'origine comme telle du mot, bon, on prétend que ce serait probablement André Gorz qui l'aurait prononcé la première fois dans un article, mais euh, l'origine la plus euh, la plus euh, la plus reconnue, c'est euh, comme je vous ai dit, c'est pas un hasard si la conférence est en hommage à Nicolas Georges ruggen Parce que Nicolas Georges ruggen lui, c'est un gars qui écrit un livre en 1971 qui s'appelle « The Entropy Law and the Economic Process ». Et ce livre-là a été traduit par un Suisse qui s'appelle Jacques Greenval en 1979 et qu'il l'a traduit par « La décroissance euh, ». C'est tout simplement. Et c'est là que le mot est de commencer à faire son chemin. Puis là, les gens me disent « ah, Ok, c'est quoi ça, la décroissance? » Puis Georges jusqu'au si on fait un peu, un peu une présentation de lui, c'est qui ce gars-là? Puis c'est quoi son rôle là-dedans? C'est que c'est quelqu'un d'assez peu connu, personne n'a lu ça au presse. ben moi, je l'ai lu, là. Mais je veux dire, c'est pas un livre là, qui est étudié, c'est pas quelque chose de connu, c'est pas quelque chose de très... Mais ça a eu une importance parce qu'il a amené ce mot-là dans le débat public. Et ça peut-être que des enfants dont je vais parler dans... Dans quelques secondes, vont vous dire quelque chose. Donc, Georges Cureguin, c'est qui? C'est un mathématicien roumain. Lui, il va étudier, donc, c'est ça, les mathématiques à Bucarest dans les années 30. Euh, et il va immigrer ensuite aux États-Unis pour euh, fréquenter tout le milieu du gratin là, de l'époque. Donc, les futurs prix Nobel, Paul Samuelson, Léon tief donc c'est des, des, des futurs prix Nobel d'économie. Et il va devenir le disciple de l'économiste Joseph Schumpeter. Donc Joseph Schumpeter, on a peut-être qui savent c'est qui. C'est un économiste libéral des années 30-40 qui est assez connu pour toutes sortes de raisons. Donc c'est un un, 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 écrivain intéressant, c'est un économiste vraiment intéressant qui a fait beaucoup d'affaires. Et Georges jusqu'où à un moment donné, il va se fâcher avec Schumpeter. Ils vont, euh, ils vont avoir des désaccords des profonds sur... Euh, bon, qu'est-ce que comment est-ce qu'on devrait organiser euh, la science économique bla 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 et là il euh, Georges Reagan va se fâcher, et puis là il va se mettre à étudier la thermodynamique qui est, à la, 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 qui est la, la comme la nouvelle science ou la nouvelle théorie à la mode euh, dans les années 40 50 et même 60 et lui il va essayer de lier ça à l'économie euh, comme science donc ça veut dire il étudie la thermodynamique et il essaie de rallier l'économie à ça c'est une, une affaire qui n'existait pas à l'époque et voici ce qu'il va dire dans euh, à la page 48 de l'édition française de son livre « The Entropy, of the Economic Process », il va dire « Rien ne saurait donc être plus éloigné que l'idée du processus économique comme d'un phénomène isolé et circulaire, comme se le représentent tant les marxistes, donc c'est-à-dire les communistes, et les libéraux, donc les capitalistes, on, si on... On, on, on simplifie, le processus économique est solidement arrimé, dit-il, à une base matérielle qui est soumise à des contraintes bien précises. Fin de la citation. Donc, en gros, là, ça, ça a l'air compliqué, là, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, il n'y a pas de croissance économique, de développement qui fonctionne par cycle, tu sais, on dit tout le temps, bon, à chaque 10 ans, il y a une petite, une petite crise économique, il y a un réajustement, il y a, il y a, il y a ci, il y a ça, lui, il va dire, non, 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 ça, là, c'est des lubies libérales, et même les marxistes partagent ça, en réalité, c'est on s'en va vers une phase de déclin inévitable, puis là, tout le monde fait, ouais, ok, mais il a pris ça où, tu sais, cette histoire-là de déclin ben il a pris ça dans son histoire de thermodynamique. Mais pourquoi il a pris ça? C'est que, le, le pourquoi son livre s'appelle « The Entropy Law and the Economic Process ». C'est que le principe de l'entropie, donc qui est le fait qu'à un moment donné, passer à un certain stade, quand vous utilisez de l'énergie, donc il y a une perte d'énergie inévitable, et donc à terme, bon, ben il y a plus, si vous utilisez une source d'énergie, vous ne pouvez pas la recycler de manière euh, infinie. Donc lui, il va dire, l'activité économique, bon, ça détruit de la matière. Donc, mettons le pétrole. Et là, il va dire c'est impossible de tout récupérer, ce qui a été détruit. Donc, ça, c'est l'entropie. Et donc, à terme, à terme de notre processus, là, où on essaie de faire de la croissance, il va dire le développement, même par cycle, est impossible. Donc, pourquoi est impossible? Bon, ben, c'est ça. Parce qu'il y, y, y a une perte d'énergie, il y a une perte de ci, il y a une perte de ça. Sauf que, euh, euh, là, c'est peut-être que ces critiques-là vous viennent en tête à mesure qu'on en parle, mais euh, Georges Reagan, il a été critiqué pour ça. Donc, ça n'a pas, pas passé dans le beurre. Notamment par René Passet, qui est un autre économiste euh, français, sûrement avec un nom de même, je ne me rappelle plus de ses origines. Donc, René Passet, lui, va dire quoi? Il va dire, bon, ben, j'ai juste deux objections à faire. La première, c'est qu'il existe des énergies renouvelables. Donc, euh, par exemple, nous autres, l'hydroélectricité, le solaire... Euh, euh, les éoliennes, euh, les hydroliennes, euh, nommez les là, euh, Il existe des alternatives euh, renouvelables, donc ce sont des énergies ben, le solaire, là, je veux dire, avant que le soleil il explose, euh, ça peut prendre un certain temps. Là, donc, euh, on s'entend que l'énergie solaire, il y en a à échelle d'homme pour très, très longtemps. Et puis le deuxième point, je viens un peu de le mentionner, c'est le temps. Bon, mais ben, le, 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 le passé, va dire à Georges Corrigan, il va dire, écoute, ton idée n'est pas fausse. Là. C'est vrai qu'à terme, l'énergie, à un moment donné, il y en a plus, elle s'épuise. Mais le « à terme », c'est quand, ça? Est-ce que c'est à échelle humaine? Est-ce qu'on parle de 50 ans, 60 ans, ou est-ce qu'on parle de genre euh, 800 000 ans, 400 000 ans, 1 million d'années? Ben c'est ça la force, c'est que le processus dont on parle Regen, il est vrai, mais il est pas vrai à l'échelle du temps humain. Donc à l'échelle du temps humain, les énergies, ici, il y en a, euh, il y a le moyen de trouver des énergies alternatives pour créer de la croissance, créer de la richesse, créer du développement. Mais bon, ça, ça fera l'objet d'un autre podcast, parce que là, je veux pas les faire trop longs, parce qu'à un moment donné, vous allez capoter. Je sais que j'ai dis beaucoup de noms, je dis beaucoup d'affaires, mais euh, je pense que c'est essentiel. Fait que je vous donne rendez-vous, peut-être le prochain, peut-être dans quelques podcasts, c'est sûr que je vais poursuivre ça pour vous donner plus d'informations, pour vous laisser en blanc pour ce pour l'instant ciao bye on se reparle la semaine prochaine Allez-y